0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主。不败教主在追梦玩家的年订方案正在特价优惠中。你可以得到是三个月的文章跟十三个月的 APP， 每个月还有一个直播的影音，还有两篇的语音书有声书，而且还有直播 APP 跟文章等于多送你一个月、啊、目前还加码赠送十八篇的金融股的专业文章。好，你提早订阅，你就可以先享受。好，那我们这个单元来讲的主题就是善用银行的低利贷款啊，学习用钱来赚钱啊。银行给大家一般的观念呐、啊，就是说啊，我就把钱放进去嘛，啊，有必要的时候再领出来啊。如果说放着、啊，我还可以赚一点点的利息啊，这样感觉好像也是不错啦。啊。因为你不可能把钱放在家里的，万一遭小偷怎么办？好那问题来了。你赚钱很辛苦，那你把钱放在银行，其实是银行把你拿你的钱去赚钱喽、哦。啊，你想想看喽、哦，你辛苦赚的钱提供给银行，那银行再拿你的钱去赚钱，哎，好像你有点吃亏嘞，对不对？特别是哦，现在银行的定存利率高不高？其实是很低啦。啊，我记得陈老师以前哦，大概民国八十三年那时候，研究所刚毕业的时候，那时候银行定存利率大概还有七八跟八趴，啊，现在呢？现在十分之一吧。啊，这个差别就很大了。哦，如果说银行定存利率有到七八多好了，那么陈老师拿一千万去存，啊，我每年领七十几万，一个月领到六万块，哎，可以生活，哦，还不错。可是现在只有零点几趴呢。啊、你把一千万放银行里面，你一年利息只有几万块，很难生活哈。因此啊，现在你讲实话啦，你把钱放在银行里面定存利息越来越少。这第一个啊，除非你有好几亿的。哦、放银行领利息，可能你还可以，哦，还觉得还可以啦，只能讲还可以，哦啊、但是的，一般人能够赚到这么多的钱嘛？答案是否定的、哦、因此你把钱放在银行定存了、哦，说实话了，这个意义不大，因为银行的利息太低了、哦、那利息低其实是两面刃呢、哦，对存款户存款户来讲是不好的，可是呢，其实跟银行借钱反而是有利的啊，啊、哦哦，为什么？因为利息的。低表示怎样？借钱的成本很低嘛？啊，像陈老师最近也在粉丝团跟大家分享嘛。我去银行办了那个一般型的房贷，那当然我是先办理财型，到最后再把它转把一部分转到一般型啊。这个我们后面再跟大家啊仔细的报告。那老师陈老师的算法很简单啊，因为我跟银行办嘛，比如说一千万的一般型的房贷，那这里提醒一下，你要办房贷那当然啦。你要有房子去抵押，这个是第一个。那至于利息啊，大家都问我说啊，陈老师，你贷款利息是多少、啊？不好意思，其实每个人的利息都不一样。你说像陈老师以前是公务员啊，公立学校老师啊，公立学校老师因为他的工作很稳定，收入很稳定，所以去跟银行借钱呢，可以拿到很低的利息。那当然，你如果说是前台湾，比如说前五十大、前百大企业。大企业的员工，你去借钱的利息也会比较低嘛？因此，其实银行在评估你的贷款利息,利息的时候，它会按照第一个你的资产，然后再来你的工作的收入，你工作的性质，它他会给你去做积分，啊，积分完了以后才可以判断判断你的利息是多少。因此，你问我说我利息是多少，其实这个对你的帮助就不会很高了，因为每个人都不一样。那我就跟银行小姐，我就问她说，那。他就帮我平嘛，平一平，他好像给我一点三一趴的利息。不过目前，因为我还没跟他签约啦，他只是跟我口头报告，我还没跟他签约就是了、哦、那陈老师的想法很简单，你想想看啊、哦，我的资金成本利息就一点三一趴，那我如果说我把它借来，我去买那个直利率七八多的股票，七八多好不好找、哦、比如说像陈老师抱很久的裕日车、台泥跟亚泥，啊像什么台仙金啊，零零八八二。按、啊、你去算一下，他过去平均的殖利率啊、哦，大概五到七趴是做得到的、哦、因此啊、哦，那当然了，那你想想看我借一趴多，我去买七趴的好不好？我买七趴的，每年领他七趴，我还一趴多，我还赚了五趴多，扣掉税我还赚五趴哦。这样子好不好？好那我等于一千万，我赚五趴，我就可以这样赚到了五十万啊、哦，平均一千一个月我就可以领到四万块。所以说，你们看到一件事情？我只是说，把我的资产去活化。哦，房子放在家里面就每天睡觉，可是你也不可能把一个房间租给外人嘛，也不可能。怎么样把它生钱出来？啊，那当然了，就是拿去跟银行借低利的资金嘛，然后我去买进高值利率的股票，我从中间我就可以赚到利差。啊，当然这个是纯属举例了。好，那当然也有投资人问说，啊、老师这个借钱投资这样子对吗？嗯，其实这个问题哦很难回答啊。你如果说你有在关心股票了，我跟你报告一下，台积电也在借钱。台积电去年借跟银行借了几百亿吧，红海也在借钱啊。台积电其实它一年可以赚几千亿啦。你说它有缺这几百亿吗？好像没有缺。啊，为什么台积电跟红海这么赚钱的公司都去银行借钱？还是一句话嘛，钱太便宜了、啊，借钱的利息太低了，啊、不借白不借嘛。是不是啊？我只要借的钱，我可以创造更多的钱回来，那当然要借啊。就像陈老师讲的，我就乖乖去缴房贷利息有什么关系啊？我刚刚讲的，我每年可以帮自己创造五十万，一个月可以创造四万块的现金流，我为什么不去借呢？啊、哦，因此啊，其实投资的领域就是这样子，很多东西啊、哦，你要去学习、哦、啊，不要用一些就是一些比较僵化了、比较老顽固的观念来看哦，因为。有人跟我留言说啊，老师，你这样教人家借钱买股票，不是在教人家赌博吗？这不好。其实不能这样子讲了。你如果说你是去借高利贷，像以前我我刚刚讲过了嘛，以前存款定存利息一年有七八趴，你跟银行借钱哦，那个时代借钱一个月利息要十几趴的，那以前那个信用卡利息要二十趴，那这个就不要借哦，这个真的就是在拔掉。但是拜托一下嘛，现在资金成本这么低，一趴多。真的，我们要学习的，要学习去用钱去滚钱。这里就是跟大家分享我的一些经验那像陈老师是在民国九十年，当公立学校的老师啊。可是我我讲实话，那个时候啊，年轻嘛，薪水低，我记得薪水大概就五万多吧，日夜兼步兼课，加起来就五万多。可是我又要养三个小孩啊，我薪水大概就花光光。那怎么办？想要投资啊，可是又没有钱，怎么办？啊，公务员的好处就是我可以去借低利的信贷，啊，因此我进到学校第一年我就去借信贷的，就这么简单。啊，借信贷完了啊，借七年，七年缴完以后我马上再去办利息，啊，七年完了，所以说我分享一下我最近一次就是在2015年，啊，那时候我也去借，因为我就这样持续借，我還借了第三次的信贷，啊，额度嘞，哦，不用保证人就是八十万，啊、哦，公务员。然后呢，我就算了一下，我借了八十万，八十万就是马上我可以拿到这笔钱。那、啊、一个月要缴多少钱啊？我记得那时候好像是缴一万零几十块，啊，算一万块好了哈。然后我就马上算了一下，一个月缴一万，一年缴十二万，七年就是缴八十四万。哎，那你想想看，我借八十万，哦，我只要还八十四万，表示讲我七年的利息只要缴四万块哦。也不多啊。啊，但是好处是这样，我马上就拿到一笔。八十万好不好？那我那时候想的很简单啊，那八十万我就去买那个高股息的就好了。我后来我就跑去买第一金了。好，二零一五年，那大家可以去评估看一下嘛。好，第一金从二零一五年到现在是每年都平均配超过一块钱。好，现金加股票都超过一块钱。那以他现在二十块几块的股价来讲，有没有五趴？哦，答案是有的。好，有五趴。从这里你就看到了，你现在看到我去借钱。啊、哦，四年啊，缴、哦、错了七年，我只要缴四万的利息，但是我马上第一年我拿到八十万以后，我去买直利率五趴，股利五趴的，我第一年啊、哦，八十万乘以五趴，我就拿到四万块了。那你会发现，我第一年领到的股利，我把我就把后面七年的利息全部缴清了啊、哦，四万嘛，对不对？然后呢，哎，后面六年的股利我全部算我净赚呢。那、啊、你想想看这个这个赢的几率高不高啊、哦？当然赢的几率是很高了啊！不过我们还是要讲一下警语啦。啊！借钱投资，我们就是利滚利，就这么简单。那我拿去买投资，投资买股票，我就要买那个安稳的好公司。那我像刚刚跟大家报告，我就买第一金呐、啊，啊，第一公金光大银行、光谱金矿，倒闭几率零啦、啊，是不是？哦，你不要借钱去买那种奇奇怪怪的股票，什么本梦比啊什么的。啊，万一倒闭了，你就血本无归啊！陈老师就老老实实我去买买第一金，啊！我就利用他第一年给我的鼓励，我就把后面七年的啊利息全部缴清了。那后面六年的利息都是我赚的，这样好不好？啊，当然是很好嘛，是不是？而且我也很老实啊，我那时候借了钱了，我就到学校夜间部去兼课嘛。那、啊、我兼课，我就拿兼课的钱，我就乖乖的去缴这个一万块的贷款。那表示什么意思呢？你看懂了吗？哦，我去借钱。我有了八十万的股票，我就把它放第一金，领到股利，我就持续买。那这样第一金这样，我借八十万滚个七年以后，我就滚成一百多万嘛、哦，对不对？然后再来就是我后面，好，我我我就每个月自己去交利息，我这就等于说这样强迫出去了哈，强迫出去这样子啊。因此我这样子评估来讲，我每只要每一次啊七年的信贷办完以后，我手上就会有很多张的股票啊，你看啊，我办了三期。表示这样，我我手上就有几十张甚至一百两百张的股票，对不对？那这些股票就一直都给我产生什么现金流所以说其实啊，其实借钱不是罪恶啦。啊，借钱投资是很正常的，连台积电都在借钱嘞，中华民国政府都在借钱，都在发行公债啦。啊。借钱其实就是这样，活化资产，啊，只要说我给的利息比较低啊，我我就去借信贷，啊，我买买基金。对不对啊？但是第一，他每年给我的鼓利拿去缴贷款利息都还有剩，那、啊、我这样子赢的几率是不是很高？哦，当然是很高了。所以说，其实哦，借钱就是这样，你不借别人会去借啊，别人会反而就是说你辛苦赚钱把钱放银行定存，啊，结果被有钱人借走了，拿去钱滚钱啊？请问你，你你好有没有心酸？因为你拿到的定存利率很少嘛，因此我们还是要学习哦，正确投资的观念。那我就是在从我当了公立学校老师以后，我就开始稳定了，稳定了我就开始学习了哈，学习啊用钱去借钱。那、啊、第一个学习方法就是刚刚跟大家讲到的哈，啊我去借那个什么啊，公务人员的低利的信贷啊，但是信贷也有个缺点啊，就是额度不高了。你看我刚刚讲的啊，免保就是八十万嘛，额度不高嘛。啊，老师年轻的时候八十万觉得很多，我现在觉得八十万啊有跟没有是差不多。因此呢，我又给他怎样再进化了哈？怎样进化呢？大家还晓得吗？还记得吗？ 2 0 0 9年金融海啸，啊，那时候大盘哦，从2008年那时候9九0三一路就崩崩到3900。有没有印象？有没有恐慌？很恐慌了。陈老师那时候也觉得啊，很无助的、啊。为什么很无助？因为我从民国83年， 1994年从研究所毕业，我就认真辛苦工作我换了六个工作。啊，我还要养三个小孩，辛不辛苦？很辛苦啊！我白天带一个班，夜间不还带一个班呢。啊，平常放假日我都不出国去玩，我都在写教科书，辛不辛苦？啊，没办法，谁叫你要生三个小孩？啊，我整整花了十四年啊，从一九九四到两千零八年，我花了十四年，我才发现哇，我有一千万的股票了，我好开心。为什么？一千万就是一个里程碑嘛。啊，结果没有想到2009 ，两千零九年金融海啸就来了。我那一千万的股票，啊，就每天就是就跌啊，怎么办？一天就是每天就是几十万这样蒸发蒸发，就很无助了啊。但是到了两千零九年初的时候，我那时候看到大盘已经跌到大概四千点了吧，三千多点再反弹四千多点了，我就觉得嗯，机会来了，因为我那时候看到台塑四宝，哦，股价好便宜呀、啊。我那时候就在想，啊，我去借钱买，就算我假设啊，我那时候就想的很简单，我去借五百万，我去买一百张的台塑出我拿台塑的股利去还贷款利息，都还有剩的。二十年后利息缴清了，因为拿那个股利去缴利息，缴清以后呢，我那一百张台塑的股票都是我的，好不好？我那时候就这样想，我就跟我妈妈商量，我后就去借了五百万啊，用房贷借了五百万，回去入市。啊，当然我后来也没有去买了，我没有去买台塑，我是买一些股票。我还记得我买过三十块钱的联勇吧，啊、哦，那当然大家也知道，我就花了六年存了三百张的中信金的股票嘛，是不是？啊，我就这样持续啊、哦。后来过了几年咯、哦，没有几年了，大概二零一一、二年左右吧。你看我零九年借钱咯，两三年后我看一下我户头，哎，我零八年那时候是一千万，就没想到呢。啊、哦，一二年左右吧，我忘了。我的户头是两千多万呢，哇！那你看膨胀的快不快？你看呢、哦，我之前花了十四年的时间找细你啊，我才辛苦累积到一千万啊。但是我去借钱，维基入市啊，维、哦、基入市很便宜啊，借钱就是用杠杆便宜买金。我花两三年我就多一千万啊、哦。所以说，我们从这里跟大家报告，其实啊、哦，你还是要善用一些工具的，因为我们一般人，你像你要你要拿五百万去投资，你要存多久才存得到五百万？啊，但是银行在那里，所以说我们要去善用它，哦，这个很重要。那因此我那时候09年我就去借一般型的房贷，然后去投资，哈、哦，很快，哈、哦，几年我就又赚到了一千万。然后最近几年呢、哦，陈老师的做法，其实我书中也有写的，就那一本每年多存300张股票、哦《每年多存三百张股票》，啊，每年多存三百张股票里面，我就有跟写到了，我去借啊、哦、理财型房贷的过程跟一般型房贷。好，那什么叫做理财型房贷啊？只要是房贷都是要拿房子去抵押的啊，这个我们要强调哈。理财型房贷的好处就是激动了、啊，你就把它想象成为什么有一张额度很高的信用卡，啊，陈老师目前就办了额度大概几千万吧哈，几千万啊。但是啊、哦，理财型房贷它的好处啊是激动了、啊，就是说你有借才要缴利息，就像你刷卡，你有刷了钱。然后呢，他才跟你这样收利息嘛啊你，你你把账还清了，他就不跟你收利息了哈。所以举个例子来讲，比如说陈老师今天买股票买了一千万，啊，我户头没有钱没关系，理财型房贷，因为我把房贷的户头跟我的股票交割户头绑在一起，所以说你看我今天买一千万的股票之后呢，我户头不需要有钱了，那理财型房贷他会主动，在交割的时候主动拨一千万进去，那当然他拨给我了就要给我就要付利息了。那我在这里讲，理财型房贷的利息比较高，一般型房贷可能一趴多，理财型可能要到两三趴，哈、哦，这个要提醒一下。那、啊、比如说我一千万的股票，可是我过了两天，哇，涨停板了，我赚了一百万，我把它卖掉了，哦、那我只要缴这两天的利息就好了，哈，哦，这样清楚吗？理财型房贷、哦，它的优点就是这样子，因此陈老师办理财型房贷就是拿来怎样，哦、短进短出做价差的，啊我就看嘛，啊，当股票大跌的时候，我就去买一点。好像如果大家有印象的时候，五月中那时候不是台湾股市因为疫情严重了那时候大盘有印象吗？从一万七千多点一路跌，而且跌到一万五千多点，有没有印象？啊，陈老师，我那时候就动用理财型房贷了我就去买的。我记得我去买几百张零零八八一吧那零零八八一其实它就是圆心的 ETF 它有几十、三十只成分股也不会倒闭。哦，所以说我理财型房贷，我的做法很简单：大跌的时候，哦，高的时候我就不借、哦；啊，大跌的时候我就去买；哦、啊，买进很简单，我就买 ETF 就好了，哦，又安稳。啊，后来我记得我那时候买十五十，哎，十六块、十七块的零零八八一嘛，那等它涨上来，我就很快就把它卖掉了，我赚的加上应该有赚到几十万吧。然后赚到了我就跑了哈、哦。理财型房贷就是这种做法。哦、啊，当然了、啊，我还是建议你啦，你如果说你要借钱投资哈。哦你一定要买进这些绩优安稳的公司，比如说大型的金控啊，或者是原型啊，有配息的 ETF 啊，比如说像刚,刚讲的零零八八一啊，啊甚至零零八八二高股息这个也不错啊，零零八七八、零零五六啊，这一些我是觉得都还 OK、啊。哦，啊你你就是要这样子做，那其实陈老师后来又去把它办了哦、啊，理财性房贷。啊，但是哦，你如果说办理财型房贷，我们举个例子来讲，比如说陈老师刚刚讲的，我买了一千张，啊，讲错了，我买了一千万的零零八八一。那万一我没有赚到价差，我反而被套牢了，怎么办啊？啊，没关系，我就把那一千万的理财型，我就跟银行小姐讲说，哎、欸，这个一千万帮我转换成一般型的房贷，我就长期抗战了。啊，为什么要办成一般型呢？因为一般型的利息会比较低啦。好，那我就领零零八八一的股息，我就去缴房贷的利息，我就长期抗战。好，啊，长期抗战完了，等到股价涨下来，我再把零零八八一卖掉，然、啊、那我把利息还一还，好，就这样子。因此啦，所以说我们这一个单元就是跟大家报告一些观念啦、啊，你要想办法去活化你的资产。其实钱哦，钱的重点是流通的，流通它才会产生一些钱，好，我来举个例子来讲，因为后来哈，就是有一些网友这样说，啊，老师你哥案那又不公不义。人家存款户放在银行里面的钱，那就把人家借去赚钱。像我刚刚讲，我去借一千万，我去买那个高股息的，比如说零零八八一啊，讲错了，零零八八二哦，零零八七八，零零五六这一些哈。那、啊、我我就这样子，我借了一千万，我就每年可以赚到四五十万，一个月领到四万块。啊，就有人讲说啊，老师你样那干，那好像不公不义呢，对不对？你你这样子钱就自借钱，钱就自己流进来呢。其实哈，你你看事情啊，要用。广一点的角度去看了、啊，什么意思呢？钱要流通。什么意思？请问你，如果我没有去跟银行借这一笔钱，借这一千万，哎，我借钱我要给银行利息呢，那银行才有钱交那个存款户定存的利息嘛，是不是？哦，我去借钱，我给银行利息，那银行拿到的钱才可以给定存户利息哦。如果我不去借钱，请问你，你可不可以领得到利息？啊，当然是没有嘛，对不对？哦，所以说第一个，我去借钱，那你存款户你就可以领到利息。然后第二个呢，我借的钱，银行赚到我的钱，然银行有赚到钱以后，他就怎样子呢？银行的股东才有鼓励可以领嘛。我如果不去借钱，银行没有赚到钱，银行股东要领什么嘛？是不是？好、哦，所以说你会发现呢，我去借钱，定存户领到钱了，银行的股东也领到钱了，是不是？哎，那我借钱我去投资，我领鼓励，我要交所得税呢，政府也拿到钱了、啊，好不好？然后我又从中间的利差，我又赚到了钱，哎，大家都赚到了钱，是不是、哦？所以说其实哦，钱的重点是流通的、哦，没有什么公平正义这种东西的，哦，陈、啊、老师今天只是跟大家分享这个投资理财，我们可以利用钱来滚钱，帮自己创造资产。当然了，你也可以做嘛，哦，这个是公平的、哦，不过我们还是要讲一下警语的、哦，借钱、哦、你要考量自己还款的能力，哦、啊，不要。借了钱不要去买进一些奇奇怪怪的股票，哈，千万不要，好，你就买定有稳定配息的股票，好，谢谢大家的收听。